0: Дім всесвітньо координованого часу а, в етері технічно-популярний подкаст коду. Сьогодні 2 вересня 2023 року, і пан Руслана нас підманув. Підманув, не прийшов, і мені довелося придумувати, як оце привітати всіх тим, що ми вийшли в Етер. А, забув, забув, 52 випуск сьогодні. Це ж, це ж важливо. До речі, пан Роман, я ж не помиляюся, 52, 52 випуски – це, це рік.
1: Скільки там тижнів? 52 там, тижні. 52 чи 53. Може ти згадить. Ще да, як бід. рахувати повні тижні, не повні тижні. А, та й ми ж минулого разу, ніби казали наприкінці випуску, що нас YouTube вже а, той, вітав з тим, а вітав. нашим одно, одноріччям. Тому ще раз всім дякуємо за те, що ви з нами. І ми, та, як я вже казав, ми не очікували, мабуть, що так піде і стільки тільки ми протримаємось, так регулярно ми будемо виходити в ефір, і, і ще й стільки підписників буде, там вже 1230. здається, підписників, останній раз, коли дивився.
0: Прямо, да, прямо молодці. Дуже сильно мотивують нас виходити кожен, кожен тиждень. Дякую всім вам, хто слухає нас або дивиться онлайн. І да, і дуже класно, що, мабуть, всі наші підписники не бачили нашу попередню спробу, коли пам'ятаєш, ми інший подкаст декілька кілька років тому хотіли запустити Далі трьох епізодів не пішло. Хоча мені здається, по HTTP3 непогано поговорили. Чи тоді ще це був HTTP2? Навіть мабуть, тоді
1: був ще HTTP2. Тому HTTP3 вже, мабуть, в цьому подкасті. Я не, я не пам'ятаю, чи залишились десь записи наші, чи ми їх не викладали. Може, десь um, залишились.
0: Як тобі сказати? Чесно чи, чи не чесно? Чесно. Нечесно буде те, що записи онлайн не залишились, але чесно я їх завантажив перед тим, як видалити це, це позоріще з інтернету. Так що, якщо я буду колись п'яний або хтось зробить дуже класний не знаю, донат на Збройні Сили України, я пошарю це позоріще. А що, сьогодні будемо розмовляти про, про новини, наш улюблений випуск «Мінімум готовки».
1: Подивимось, так, да, як вийде. Деякі статті були прочитані, деякі не були прочитані, тому а, там ще пан Руслан має підійти, так що зараз. подивимось. коли підійде,
0: то підійде. Але я пропоную просто не чекати, давай починати, а да, він як підійде, то підійде. Головне, щоб мені попередили, коли він, коли він зайде, добре? Я щоб я його в ОБС вимкнув на цей.
1: На всіх. Там, ж, ті, б... да, вже, вже хтось хоче за якусь суму <рес> грошей побачити ці випуски. Пан Роман, це може...
0: ти можеш придумати ціну, за яку ти готов пошарити те, що ми робили роки три тому чи чотири?
1: А, це було давно, там ще російською, мабуть. Та... Мені
0: здається, там перших два випуски російською, а один був або два українською.
1: Там було небагато випусків. Да. Я, навіть не... я пам'ятаю про HTTP, я не пам'ятаю про що ще були випуски. Простіть, про
0: звісно, як же там було Баталії імена, я не пам'ятаю, хто переміг. Я думаю, що Ок. я, бо типу, не міг же програти пану Русну, комон.
1: Окей, ми, мабуть, як пан Руслан прийде, ми потім про це суму поспілкуємось, це має бути колективне рішення, бо там всі три на аудіо. Я не можу це. просто одразу суму обрати сам. Це І без та. пана Руслана, так. Да.
0: Що, 에... давай перейдемо до першої новини.
1: Да, мені, я здається... хотів скинути список, я, в принципі, додавав в посилання, коли я закидував, mm-hmm. але ще раз кину, щоб було передачіми у людей. Можемо, можемо по списку підряд піти, чи я хочу? Давай-давай. Чи... Да, Окей, О, так, перша стаття, не ради речі, може ти, пан, пан Ігор, скажеш, що Reddit запрацював, да? все вже. Вже бойкот закінчився, блекауту нема. Всі ці, air-programming знов працює.
0: Він працює, я цьому дуже, дуже радий, бо я можу тепер слідкувати за ним в Фідлі. А нормально, тепер, що там відбувається, таке інше. Але проблема ще не вирішена. Ну, тобто, в якийсь момент просто як ці, хто там, Sion, і коротше, менеджмент Реддіт просто прийшов до. До цих закритих редітів по типу арпрограмінг, бо він же не зник. Вони його просто зробили приватним. Тобто ті, хто був ага. е, joint, бо, типу, хто, хто приєднався до цього субредіту, могли бачити щось, але там по факту нічого не відбувалося. І він був такий на онхолді. Але прийшли тіпи, е, менеджмент редіта сказали: так, чуваки, або ви, коротше, відкриваєтесь, або ми вас взагалі банімо прикриваємо тут повністю. Точніше, як ми вас банимо модераторів, беремо саба під свій контроль і відкриваємо знову для всіх. Тому не залишилось вибору.
1: Угу, mm-hmm. Та, так і живемо. Так от і завод на радіті Свій тренд, як він називається? Блін, Саба-реддит, так, воно називають його.
0: Вони пишуть, коли ми будемо про Baldur's Gate. Про Baldur's, Baldur's Gate. Гейт. Ми поки що, давайте так, давайте все по порядку. Ми спочатку з паном Романом пройдемо Divinity Original Sin, потім Divinity Original Sin 2, і, може, потім вже дійдемо до Baldur's Gate 3.
1: Так що, якщо ви з нами залишитеся ще на 3-4 роки, то ми обов'язково дійдемо, дійдемо до, Baldur's до Baldur's Gate 3. Gate. <смех> Саме так. І мені ще треба комп'ютер новий купити, і тоді можна буде грати в Baldur's Gate. Мені треба то, якось виправдати це для, просто для, для себе це. Якщо я граю, там годину на тиждень. А, окей, ладно. Пан Руслан щось не підходить, так що давай починати, мабуть. Окей, okay. uh, да, so, ми цієї статті, частину принаймні, я брав її, бачу, пан Ігор також брав з реддіту, дуже класно, що він запрацьовував, тому я сам про це згадав. Перше, що мені приглянулося, uh, там просто був такий заголовок прикольний, з чим uh, важко було не погодитись. Заголовок звучить щось в дусі, сьогодні я дізнався, що програмісти в великих компаніях витрачають більше половини свого часу на те, що вони не програмують, а роблять щось інше. Я такий подумав, ну так, да. а як ви, як ви це собі уявляли? А, а тебе здивувало, пане Ігор, таке формулювання, чи не здивувало?
0: Ну, я, я не впевнений, що саме здивувало. Ну, типу, це, це було очевидно, але... До речі, хто це написав? Це, Типу, якийсь менеджер написав, чи якийсь програміст, і для нього це було таке відкриття а, в цієї статі?
1: Це цікаве питання. Ну, просто ця стаття, як вона була запущена просто хтось хто читав йому сподобалася саме ця думка і він просто взяв одну думку хоча ти знаєш це просто там одне речення з цієї статті uh-huh. стаття загалом про те що а, зараз всі ці великі ну, і взагалі компанії займаються тим що намагаються покращити свою ефективність ефективність у плані того, щоб люди там людей можна було менше мати да там більше встигати робити і тому щось вони там сидять програмують собі і треба щоб вони програмували швидше і таке інше от і стаття про те як взагалі можна підвищити свою ефективність своїх інженерних команд і десь там середині цієї статті хто б її не написав вони згадують саме оцю от метрику що в великих компаніях все дуже погано з фокусом у людей бо вони там свій час витрачають на мітинги чи щось інше і дуже мало в них фокус часу і мало часу вони витрачаються на програмування
0: mm-hmm. Я, якщо чесно, прямо навіть не впевнений, що ти там говоривати. Ну, це, це факт. Е, мітинги – це велика дистракція до, до взагалі роботи програміста. Ну, знаєш, як я взагалі там, да, там роблю в себе? Я намагаюся більшість мітингів спробувати в один день. І робити, щоб не було між ними пробілів, бо я розумію, що день з мітингами – це просто день в, в топку. Це от, мітник виконаний, і ти там нічого не зробиш. Навіть якщо мітинги три години, то дуже часто буває так, що мозок взагалі прожигається, і ти такий, не знаю, після трьох годин мітингів такий, Блін, я взагалі нічого не можу робити. І відповідно, знову ж таки, день йде, о, я бачу, у нас з'явився, з'явився гість, дайте мені
2: сцену. Що uh, значить гість"? гість? Ви мене що, вже задаунгрейдили?
0: Да, не прийшов, значить гість. <гум> Добрий ранок, пан гість. Uh, Добре представитись, ранок. будь
2: ласка. Так, о, ну це починається взагалі. Що ви тут?
0: Що ми, ми вже говоримо без тебе, так що давай долучайся я, під час я, розмови. Я
2: вважаю, це все, знаєш що, це все клятий Телеграм. Тому що раніше в мене була проблема, що я не міг Телеграм замітити, навпаки. Я там ставлю типу, режим, це, щоб тихо все було, до Not Disturb, а Телеграм все одно пробувався. А тепер навпаки, бо я ні меседжів, нічого не бачив. Думаю, спокійно собі провожу час, думаю, ще якраз час каву є зробити, ми ж на 9
1: Вибачте, вибачте, я звинувачую себе, що я попросив перенести, а вчора не нагадав, і вже тільки зранку закинув. І все, все посадилося. Ну ладно, то таке. Головне, що ти приєднався. У нас знову троє. Ми вже почали коротше, по новинах. І перше, про що ми почали обговорювати, це стаття. А, ну, точніше, на раді хтось закинув дуже такий тезіс про те, що програмісти в великих компаніях витрачають більше половини свого часу на щось інше, окрім програмування. От, і ми почали із паном Іграм порівнювати наш досвід і, і пане Гордієнт. Ні, це я, я якраз так, я з того і розпочав, що мене взагалі не здивувало. Думаю, ну це ще й непогано. Думаю, в мене як це фокус. У мене фокус ні це понеділок і п'ятниця, тому оскільки там виходить навіть 40% часу мого максимум програмування да.
2: а, ну мені здається це таке е, все серед, якщо я щось повторю та, бо. <смістити> um, але я просто собі так подумав коли читався новину що це частина просто не знаю дорослішання бо насправді це взагалі не специфічно до нашої індустрії і мені здається з батьма роботами так що е, коли ти по факту починаєш працювати то розподіл, що ти робиш, він трошечки інакше, ніж там може на початку здатися. Там і вчителі, що в школах, що в університетах. Ти там не постійно читаєш якісь лекції і робиш цікаві лабораторні. Да? Ти постійно там пишеш якісь плани занять, заповнюєш якісь папери, щось там відмічаєш, домашки перевіряєш, таке інше. Лікарі так само. Ти там не постійно рятуєш життя. У лікарів там дуже багато різної бюрократії. Ну, я думаю далеко за прикладом ходить не треба ми тут якби не розкажемо але я впевнений що в усіх є там знайомі близькі такі інші. і інше всі хто служить там теж дуже багато бюрократії вони там не не, не увесь ну окей деякі весь день вбивають дружню але це особливий випадок щасливі люди так би мовити але суть в тому що в армії теж дуже багато чи в військах дуже багато бюрократії і коли ти туди приходиш ну, це такі реалії <ганістична> Мені здається, роботи, де головна цікава діяльність займає більші часу, це насправді виключення, їх дуже мало. Це там переважно якісь там ремесельні роботи, типу там, якщо ти чоботяр або ремонтуєш годинники, то, мабуть, більшість часу ти все-таки ремонтуєш годинники. Але це, я ж кажу, скоріше, мабуть, виключення для сучасних робот.
0: Тут цікаво нас питає пан Михайло про те, як планувати той самий день з мітингами, якщо ви рядовий індивідуал contributor, а не якийсь там лід-команди. Це, до речі, мені здається дуже класне питання. А... В мене є така, можна сказати, практика. Я просто деякі дні і деякі слоти, коли я хочу сфокусуватись, я просто в календарі маркую як фокус-тайм. Все, типу фокус-тайм. Blocked, unavailable, тощо. Якщо хтось створює мітинг на цей зарезервований таймслот, то цей мітинг автоматично декланується. А, і все. Це, це, це все вирішує проблему. Тобто, нехай йдуть і питають. Або тоді не сильно... Взагалі, з мітингами, мені здається, знаєте, є така політика, ну, принаймні, в мене, Якщо хтось не проти, що ти не прийдеш, значить, в принципі, ти на тому мітингі не потрібен. І, відповідно, можеш ти час не, не витрачати на той мітинг.
2: Так, якщо одразу не починають переносити відміняти мітинг із-за того, що, що ти кажеш, що не можеш, то, мабуть, мабуть, і не дуже треба. Це ще залежить дуже від культури компанії. Є компанії, які чомусь дуже люблять робити зайві мітинги, або люди окремі в цих компаніях, а є, де якось такої проблеми немає. Тому you might make Right.
0: Зяція з мітингами взагалі цікава тема. Там можна колись буде окремо поговорити про те, як правильно робити генду, Про те, що якщо мітинг немає генди і немає якихось екшенпойтів, в принципі, немає місця бути, бо інакше це могло бути трет в слації або емейл.
2: Оце мене дуже розчаровує. Дисципліна в цьому, в цій області дуже слабка якась. Бо тобі який-небудь директор прийде на. Ну, я маю на увазі, що вже ніби як людина, там не, не джунір якийсь, а який-небудь директор там може просадити мітинг. І в ньому не написано, ні, немає ні адженди, ні там, який має бути мітингу, ні, що взагалі збираюся робити. Таке, прийшли поговорити про життя. Ну, і я не знаю, чому так. А, у нас це нема дисципліни, як в класика було. Ні в них, ні в нас порядка нема. Так, а що там по статті,
1: Статі, там, ну, Ми одну частину вже проговорили, це що там, там типу, є три варіанти, як підвищити ефективність. Ми, по суті, з вами тільки що обговорили, це фокус тайм, да, те, що можна окремі собі там блоки створювати, мінімізувати кількість мітингів, покращувати якість цих мітингів. Це одна частина, там ще було дві поради, якраз можемо про них поговорити. А перша порада про підвищення ефективності, це ввести якісь метрики. Типу, якщо ви намагаєтеся розуміти, наскільки ви ефективні, то вам якось потрібно кількісно да, це вміти вимірювати. Бо якщо ви це не, як, не вимірюєте, вам важко сказати, чи щось покращується, чи щось погіршується. Ну, в цілому думка слушна. Єдине, що, як, це, як, як завжди, диявол в деталях, да, і треба зрозуміти, які саме метрики мають сенс. І тут метрики цікаві підібрані, я не знаю, що ви з цього приводу думаєте. Там метрики, щось на зразок розмір пул реквестів у тому сенсі, що має бути менше, і чим менше, тим краще, бо швидше рев'ювляться. А cycle — вони ж називають час циклу. Цикл — це, типу, повністю від, там, розуміння, зрозум, да, зрозум, зрозумів проблему, написав код, написав тести, відкрив піар, піар порев'ювили, змержили, потім він про тим, інтеграційне тестування пройшов, і якось там вийшов у вас стейджинг і продакшн. І ось вони це називають cycle time, скільки з моменту написання коду, скільки він доходить до продакшну. І окремо вони ще там дивляться на час, скільки займає код кодогляд, і що таке пікап тайм? Я навіть не знаю. Пікап тайм. Так, цікаво, цікаво. Хто, ну, нам...
0: хто, хто це дивиться? Чи, чи вони радять це використовувати?
1: Там якась компанія Linear B, я не знаю, хто це такі, якісь Data Scientist, написано. І Linear B займалися, Data Scientist з Ізраїлю, займалися вивченням ефективності різних команд-розробників там, з двох тисяч різних компаній. Чи двох тисяч, точніше, різних команд. От, і вони прийшли до такого висновку, що ці от метрики вони там запропонували і от, там, намагалися дивитися, як, як взагалі це відбувається.
0: Угу. Мені, знаєш, я тебе скажу, знаю одну компанію, не буду називати її ім'я, який є метрика, яка називається Days
1: with Comets. Дивляться, oh. скільки
0: кожен індивідуальний контриб'ютер oh. пушив коміти на GitHub. Які днів на тиждень?
1: Я от тільки хотів сказати, да. мені здається, кожен раз, коли Ну, я, я розумію, навіщо потрібні метрики. Да? Тут дібно, все звучить логічно. Проблема в тому, що як тільки їх вводять, то починається ця гейміфікація цих метрик. Да, да, да. І, і люди починають робити все, що завгодно, щоб досягти кращих метрик, незважаючи да? на те, що вони можуть робити всяку фігню.
2: Якщо компанія вводить такі метрики, що потрібно робити, потрібно, поки немає метрики, скільки мітингів ти провів на додачу до тієї, щоб балансувала коміти, то ти просто відміняєш всі мітинги і просто постійно придумуєш, що в коміті робити. Тільки робиш мітинги, щоб, щоб рев'ю коду зробити і швидше його заміржити. Я щось
1: сказав, і буде. мені здається, в нас пропала ця метрика. У нас була в календарі така метрика, типу, average time and meetings. І я кожен раз дивився, і це було, знаєте, дуже депресивно. Там, типу, у мене там 15 годин мітингів, типу, на тиждень там, чи щось таке. А зараз я дивлюся і нема більше в моєму календарі. Тобто, ага. мабуть, хтось пожалівся, я не знаю.
0: Так, так, в тобто, мітинги залишились, а метрики більше не стали. Метрики так більше немає. <рес> <рес> так хтось казав, що мене ця, як це. Метрика вводить в депресію, типу, будь ласка, не показуйте мені. І вони такі, Мен,
1: мене вводила в депресію, чесно. Ми щось ⁇ давно не бачив. Uh, Але, uh, типу, uh, ця uh,
0: prob- uh. проблема геміфікації, яку ти сказав, це, це дійсно проблема. Бо, типу, у мене було таке. Uh, в якийсь момент, мені здається, у нас там в компанії uh, сказали про якусь там метрику, і, і я пам'ятаю, що там на одному з винувань, який я проводив, до мене прийшов. А інженер сказав, типу, блін, а слухай, така, що мені тепер треба там пушить кожен день щось, чи там не знаю, спеціально там, статус краще, там pull не відкривати, щоб він, не дай Боже, не, не, провіс, не провісив наш на вихідних декілька днів, бо на вихідних його ніхто не перев'ював, і відповідно типу, метрику там, не знаю, собі якось зафакапив. Ну, це, це ж абсурд теж.
1: Ну так.
2: Там, пан Люк дуже вірно підмітив, що ще дуже залежить від того, як використовується ці метрики. Тобто, наприклад, ця метрика про гітхаб коміти вона може звучати дуже абсурдно, але вона абсурдна, якщо, знаєш, там, є якийсь бейзлайн, що в себе, там має бути там, три коміти на день, там, чи щось таке, якщо ти там, за тиждень коротше, не в достатньо комітів, то до тебе приходять і питають. Але насправді в більшості випадків ну, адекватною компанію. Коміти або полреквести. Ну або реквести, так, але суть в тому, це, що зазвичай це, це, різні це ні, просто ти це використовуєш не як якийсь рівень, що тобі треба обов'язково там кожен день да, там, досягти, а як пошук, як пошук якихось відхилень, так. якщо всі команди там роблять, не знаю, 10 комітів на тиждень, а твоя команда 30 або 5, і це може бути ну і позитивне і негативне якби відхилення то значить або ви щось робите типу офігенно або у вас можливо там навпаки якась запара і щось вам дуже дуже швидко ви змінюєте і навпаки там буде прийде багато багів від вас або навпаки щось ви на якійсь стадії що у вас тут все повільно рухається треба дивитися чому і це не проблема там диливері конкретних людей а ну просто питання як влаштований процес і, і, що, і що на нього впливає тому якщо метри використовується в такому ключі то то це нормально
0: таки подивився що наша команда рухається швидше чим повільніше ніж інша команда подивився хтось просто не знаю робить там тікети як це одну задачу розбиває на 10 тікетів і на 10 пул реквестів таки все понятно і що тепер робити в цьому випадку ну тобто нічого і ти просто починаєш якийсь момент в такому випадку ігнорювати цю метрику
2: Ну, мені, до речі, здається, що деякі метрики, вони краще працюють, якщо вони не анонсуються як метрики.
0: До речі, правда. Да. Або, або навіть якщо вони існують, але тепер принаймні, люди про них там, не, не бачать відверто. Тобто, можливо, десь колись там почули від когось, але якщо вони там постійно не показуються на якихось там слайдах, на якихось менеджмент мітингах, на якихось там. Я вона не знаю, перформанс ревю Типу, ти просто там умовно твій менеджер може це використовувати для того, щоб проводити бесіди і казати, що там. От, блін, ти
2: бачиш? Там, ну можна, наприклад, казати про зоро просто, що ми дивимося на такі-то такі-то метрики, щоб зрозуміти, типу, як працюють команди, але вони не використовуються там на перформанс, не впливають на перформанс, наприклад. А,
0: а я от, до речі, це хотів сказати насправді на, на рахунок цих метрик. Е, ви, ж, ви ж розумієте, що метрики це ж типу, класне виправдання для того, щоб когось звільнити. Ну, типу, тата, лігал, там, да, там, ти не хочеш робити виплати, і тобі потрібно когось звільнити по, там, не знаю, performance. Він там не, не performent, good enough. І як це зробити? Ну, треба придумати метрики, по яких ти будеш просідати і сказати: ось, бачите, там на паперчиках в мене тут метрики погані. Там не робиш достатньо комітів на день, типу, просідаєш звільнено. Ну, я до речі, напевно,
2: ну, наскільки це просто, тому що ну, в тебе там може виявитися так, що вся команда по цій метрі не дуже добре себе показує. А от, от
0: будеш шукати метрики, по яких, яких
1: саме
0: <рисква> людина буде. А,
1: то, там головне, щоб да, тобі не прилетів цей, а, дискримінації, Да-да-да. Бо якщо метрика
2: буде, <рисква> там, типу, кількість комітів всіх, в кого ім'я починається з Руслан, то.
1: Так, uh-huh. а, окей, ладно. щоб то, закінчити вже про цю статтю, мені там ще один тезіс був, можемо його обговорити і переходити на іншу новину. Там був тезіс, ми частково вже затронули також про що робити з тим, що багато часу ходить там, код підготовлений, да, викладений в pull-request, але той pull-request може там висіти скільки-то днів, поки його перев'юлюють, і типу це затримує людей, да, які код пишуть. От, і там пропонується щось на зразок е, автоматизувати, наприклад, те, як е, ну, одразу там, знаєте, назначати того, хто буде кодогляд проводити. Що ви з цього проводите, думаєте? Які у вас практики використовуються? Автоматизовано це? Чи ти шукаєш сам, як автор свого полуреквесту, хто його має перев'ювати?
0: Е-м, у нас автоматизовано, ну, типу, в боку. Ну, дивись, ну як, мені здається, блін, я, якщо чесно, здивований, що когось може бути не так. Ну, я б очікував, що коли ти робиш плуреквести, в тебе є а, якась система, да, там, що хтось овнить той код, який, до якого ти таркаєшся. І один плуреквест може, тебе типу, тригернути рев'ю деяких овнерів, якщо ти одразу робиш зміни, там, в деяких, умовно кажучи, компонентах.
1: Ну, а це
0: команда, типу, чи конкретна людина буде? Це команда це в принципі команда. У нас немає такого, як індивідуального. У нас завжди мапиться на команду. Тобто код тригерить ревю від якихось команд і, більш того, у нас є окремі боти, які дивляться, що ті всі ці команди мають якісь SLA на те, щоб зробити це ревю. Якщо mm. типу буде victim blaming. По-моєму, мені здається, причому там дається доволі-таки багато один, типу 24 години на ревю. Якщо ти за 24 години на не перевириш цей pull request, то починається, там, тип, типу, як ескалація. Типу, victim blaming, там, кудись там, на менеджмент щось там, полетить, що ця команда там, не дуже класно справляється зі своїми обов'язками.
1: Так, та команда, як вони дізнаються про ці рев'ю? Вони просто, в них там слакбот якийсь пише, такий відкрив.
0: Пише в командний чат, що, типу, стільки та плуреквестів е... чекають ну, тобто, на рев'ю.
1: Я, мабуть, просто веду до того, що не назначається конкретно людина, і, типу, вона просто з'являється, якби, там, в як повідомлення від slack і далі це вже там, зобов'язаність когось да, там, піти там, і там. клікнути. Так, і кожна
0: команда вирішує саме. Або хтось, а-га. коли має час, або можна думати, що той, хто сьогодні, типу, як пожежний в команді там, на дюті, не знаю, зобов'язаний їх перев'ювати. Це, це вже кожна команда сама вирішує. Але відповідальність іде за всю команду цілі, цілі, цілі,
2: цілі. коду можуть бути... А... Смачні проблеми в тих, хто вирішив йти шляхом моноліту. А, і якщо там не, він не добре організований, то знайти, хто ж, власне, відповідає за, за код, дуже складно. Бо бувають випадки, коли ніхто вже не відповідає за там, якусь частину коду. Ну, а, треба,
0: а... треба все одно, типовно, щоб якось формалізувати. У ну, будь-якому це разі, монолі. це
2: зазвичай лягає відповідальність та тому, хто хоче внести зміни, тому це все одно буде ваша проблема, як а, автора пул-реквесту. У нас якось це працює, типу, я так скажу, при
0: тому, що у нас в, ком- в компанії Monolith я не буду навіть лагати. І, і навіть доходить, ну, як на мене, порой до абсурду, коли у вас є там один там, якийсь модуль, а, і різні частини, умовно кажучи, цього модуля можуть овниться різними командами. І для того, щоб це все спростити, люди навіть і, там, в деяких там, місцях, мені здається, розбивали на два окремих модуля. Тут, щоб, типу, задекларувати цей ownership формально. Mm. Ти дивишся, ти думаєш, блін, ну це реально якась, ну, тупо. І в тебе є цей основний модуль зі старою, зі старою назвою, суто, для того, щоб, там, не знаю, як, як віртуальний модуль, який імпортить там все з, з, з оригін з цих окремих файліках, і, типу, віртуальна API не помінявся, але, типу, на диску в тебе це як окремі модулі, які можна по файліках, там, не знаю, тригерить рев'ю різних команд. Це, виглядає речі... ну, дивно, але... Якось Я здивований,
2: здивований, чому ще немає плагіну якогось для Git, де б ownership він не через owner-файли робився, а виводився з того, що там хто закомітив цей код першочергово, або там хто потім найбільше змін робив там за останній рік чи щось таке. Тобто з історії коду власне, виводити дедуктивно, знаєш, хто, хто зараз його овнером є.
0: А хто, ну, типу, одна людина, це теж якось дивно. А якщо не одна людина, типу, ти ж хочеш овношу перкоманду. Ну, пер-команди... можна
2: налаштувати, можна налаштувати. Окей, якщо я весь час змінювала тільки одна людина, то ось одна людина і овнери, то вже інша проблема, Сп... то вже бас факт. Це,
0: це тоді називається job securing, цю людину ніхто не звільнить Так бо таке, ну все,
2: що робити. Або звільнені, а перепишуть. Я б, мабуть, останнє, що сказав, що мені здається, що ці всі намагання виставити якісь метрики, коли вони... Не для аналізу бізнесу, а саме там по перформансу, бо ну, таких теж багацько в, в реаліях, то це все ознака того, що у вас ліниві менеджери. Тому що насправді, якби там все, що стосується перформансу а, і таке інше, це лягає якби на плечі відповідальність менеджера. А, але. Відповідальність і роботу робити інколи не хочеться, тому ми зробимо ручну, Дуже схоже на те, що пан Ігор казав, тільки не для того, щоб обов'язково там звільнити чи ще щось, а просто щоб зняти відповідальність і, і роботу з менеджерами. Ми зробимо якусь метрику. Ось у мене завжди є типу ранжування, хто як працює і все. І мені не треба розбиратися, хто який імпакт робить, хто як працює, так і таке інше. Бо хтось може найбільший імпакт робити через кількість коду, які вони закомітили, а хтось найбільший імпакт може робити якраз через ці самі які він проводить з командами, особливо чим вищий левел, тим, тим це ну, звичайніше. Тому таке.
0: Чи будемо далі йти? Та, думаю, так. та До речі, я не думав, що це буде настільки у нас цікава тема для обговорення, бо всі інші повністю таке тришачина, якщо чесно, мені здається, серпень був максимально нилим на новини.
2: Ви Можливо. там щось подадавали ще, до речі, бо я, я коли дивлюся. там, Треба, може,
1: як в стилі Телебачення Торонто, знаєте, починати з якогось тема епіта, типу.
2: Здобули.
1: Епі. Нарешті в Excel можна буде використовувати Python. Прямо ваш можна спретшити, додати Python, замість того, щоб обчислювати щось цими формулами Excel незрозумілими, можна писати просто Python, там, Import pandas і нафігачів коду.
0: Прямо прям, ти маєш на увазі, це не скриптинг, це ти маєш на увазі, це на рівні Cell, типу, цих ячейків. Ну, можеш... як
1: воно виглядає, ти, типу, робиш там на рівні ячейки, ти можеш викликати функцію Py, і далі в Py можна передати просто Python код, і цей Python код буде запущений на якомусь там контейнері в Ажур, клауді, і він буде комунікувати цей контейнер з твоїм сперечитом відкритим.
0: А Якщо інтернету немає, типу досвідосно, нічого, то буде
1: дуля. Це цікаве питання. Ну, наскільки я зрозумів, вони писали про клауд. Може там якось локально він ще буде запускатися, такий же контейнер? Бо вони типу, м- м- будуть це підтримувати одночасно і для цього офісу, який для Windows, і офісу, який як там, 365, називається, деякий mm. онлайн. А що
0: хтось користується? Я думав, що всі вже давно прийшли на Google. бо, бо типу, ті платять там за умовний це Google Apps, чи як він називається, Google Domains, і в тебе автоматично вже йде там в коробки Google Docs, який в принципі одного, покриває все те саме.
2: З одного боку, так, з іншого боку, я думаю, в Штатах дуже багато, знаєш, таких заскорзлих інтерпрайзів, які досі користуються отлуками, Wordми і відповідно офісами. Але це, знаєш, що мені згадало, коли ти сказав, що там щось піде в клауд,
0: щось там робиться. Я одразу згадав найперше відео, яке я бачив від Кевіна Мітника. Земляємо пухом. Так, да? як, як? Він ж помер. І це, про, чор, про що це відео? Про те, що він показував, як, як можна відкрити два лептопи, і, мені здається, в одному цьому лептопі він показував Excel. Якраз, якраз Excel, яка щось там завантажує з інтернету, виконує і типу хоп, каже, а бачите, я на цьому лептопі тепер повністю контролюю цю вінду. Так що... Да, да, да.
2: Це ж там була історія з тим, що першочергово макроси на... В Doc- в, господи, от бач, кажеш, в Google Доках, в, в Microsoft Word документах, вони, здається, там на ранній стадії взагалі якось не, не перевіряли, що там ніяк не були ні ізольовані, е, нічого. І тому це, ну, коли люди зрозуміли, що можна таким чином, е, е, як це? експлуатувати це скажімо так да то популярно було підсунути комусь ворд-документом прислати в атачменті з якимось макросом який і якраз починає це робити um, але навіть після того як uh, by default це прибрали все одно там або застріли застаріла версія офісу або якісь вразливості і такі інші і вся історія з макросами в доках вона дуже довго тягнулася Ну і, відповідно, коли вся новина вийшла про Python, то тепер InfoSec Community почало жартувати, що Експлойти тепер значно зручніше буде писати, бо ну, на Python приємніше, ніж на, на Microsoft, Microsoft Word.
0: Ну,
1: я так,
2: також хотів сказати, що я
1: для того, ми вже деці розповідали цю історію, ой, коли ми про автоматизацію а, того списку наших підписників да, там розмовляли, що я для своєї задачі і також там для Google Spreadsheet, як він називається взагалі, коротше, там десь працює в Google Docs, а там можна писати на, він називається Apps Script, але це типу як JavaScript. Я б хотів би краще на Python, чесно, але я знаю, це, там, як ви... наші слухачі люблять Python, особливо паналюк. Так але...
0: а ну, yeah. типу, JavaScript мені здається це ще нормальний вибір. В принципі, будь-які мови програмування які існують, ну, типу, ну ладно, не які існую, Я згоден, що краще, ніж Ну, так, да, до речі, краще, ніж Lua, мабуть. Але, типу, Чо, Lua до речі, краще, ну, ніж VimScript.
2: Його, його зручно вбудовують, так? Бо Lua? я бачу, що він тільки от в таких yeah. місцях, де треба якусь мову.
0: Lua просто, рантайм Lua, там взагалі пара мегабайтів і щось таке, і в них є JIT-компілятор. Дуже просто максимально портативно, типу, порівняно з Python, порівняно з усім. І дуже yes. швидко, порівняно з Python.
1: Так. Yeah.
2: Дослухайте. Але ж тут
1: Python, я думаю, обрали, тому що Data Science Community і можна там... А ми ж знаємо, Excel користуються хто? Data scientists. Все. Все, data Scientist, сатаністи. Те, щоб DataFrame, коротше, зрозумів, щоб
0: свою спритшитину ну в DataFrame Ти frame смієшся, а, а
1: там в прикладі, коли ти на воно перейдеш, там одразу про DataFrame пишуть. Там просто ти знаєш, коротше, в тебе я, типу, ну ти робиш такий, як заповнюєш цю табличку, там на назву колонкам даєш, потім виділяєш, і ця штука автоматично може зрозуміти, що це, data, це виглядає як датафрейм, це табличка, і воно, типу, тобі конвертує в датафрейм Pandas. І далі ти вже можеш там, викликати matplotlib, чи щось там і малювати, і щось там machine learning робити і все інше. Ну, ну Добре, що ну, к- круто ж та, зручно, мабуть, я думаю, людям тепер зручніше. Ну, класно, треба, знаєш, там, раніше тобі потрібно було щось заповне в Excel, і потім експортувати в CSV, і потім зробив там імпорт Pandas, Pandas, як там, data frame from CSV, а тепер все можна, інтеграція, нічого не потрібно робити.
2: Так, все, навіть, он, пан Люк сказав, що нічого не має проти Python для плагінів, тому... Так, да, бач, все. Святкуємо прихід Python в... Google, що я постійно кажу в Google Докі? Анаконду.
0: <attributes> У них там навіть на скриншоті анаконда намальована. Це ж спеціальний дистрибутів Пітона, для, для тих
1: Типу, як інтерпретатор плюс якісь пакети, чи що це взагалі таке? інсталятор,
0: і ПІП. Це альтернатива PIP. У них в анаконді там свій свій, типу, своє дзеркало зі своїми скриптами. Тобто ти там пакети збираєш не, не PyProject, і Setup.com, no наскільки мені відомо, Чимось окремо ти формуєш, створюєш цей пакет анакондовський, і в них, е, типу, як свій окремий інсталятор. Але якщо я не помиляюсь, це ж ота от фігня, яка, пам'ятаєш, колись була частиною інсталятора Cintosi. А,
1: я думав, це просто назва така. Я... Сам... Мені здається те саме. Я, я думав, думаю, що назва зараз... просто співпадає.
0: Мені здається, це мабуть, дістрибутів був тоді, я не знаю чому. О, Може я співпадаю назва. я не хочу зараз е, лагати, якщо хтось перевірить і да, мені, але мені здається, це те саме воно було.
1: Окей. Ну коротше, ніби всім подобається, навіть, навіть тим, кому Python не подобається, подобається. І... Uh-huh. Так що здобули.
0: Здобули? Ні, я, я вже нормально, приход питона цей світ нормальний. Єдине, що хочеться, щоб Python нарешті позбувся джил і нарешті мав джит. Бо, ну, ну, якось, ну, камон. В луо джит, е, джит є? Маю на вазі. В, в Ruby є. В JavaScript, є. Ну, ладно, в 8, да, там, умовно кажучи, є. В Python нема. Ну, що це таке? Взагалі, якийсь непорядок.
2: Ще непорядок те, що, якщо я в YouTube пишу коммент з певними смайликами, на кінці воно з'їдає коммент і лише я, ти,
0: я зазвичай роблю просто смачку комент, а потім смайлик.
2: У вас там цей бах, що fix? чи що? Я, я не розумію. У мене, до речі, колись та колега є, яка в YouTube працює, треба а. попинати. О, а до тому, речі, Це мене... пана Романа з відповідальним записом. Да,
0: так, ти давай, попинай. І ще, до речі, скажи. Я хочу одразу, так сказати, відчистити наше чесне ім'я перед цими слухачами і глядачами. YouTube. Вирішив до нашого попереднього відео згенерувати автоматично російськомовну субтитрову дорожку і оприлюднити її, навіть не питаючи нас. Просто вирішив. Automatic Publish, Automatic Generate.
2: Ну так. А потім закенселять нас і не подивляться. І потім скажуть,
0: трикло, на що, типу, як це, в подкастві не політики, чи що? Це, це, типу, я вважаю, це неподобство з боку Ютубу, тому одразу, якщо побачив хтось це неподобство, перепрошуємо за це. І якщо хтось це побачить, будь ласка, дайте нам знати, ми приберемо це неподобство.
2: Так, так. Ми дуже активно забуваємо російську мову. А... Намагаюся забути дві речі: російську мову і спанч Боба. Це два, два це знаєш, дві травми з дитинства.
0: Сподіваюся, в тебе, як це, з російською мовою краще, ніж із панчбовом. Давайте рухатись далі. Так, що там. Моя новина, нарешті. Я навіть не знаю.
1: Ти читав хоч? Я
0: читав. Та, в принципі, там нічого такого цікавого, як я кажу, все, все. Але дуже прикольна назва. Типу, ви, це не ви ненавидите джиру. Це джира ненавидуєте. Ні, це інша історія, ладно. Це вона кажуть, що You don't hate Jira, you hate your manager. Типу, проблема не в Jira, проблема в вашому менеджері.
2: Взагалі, у і... мене, мене, сорі, що перебіг, в мене просто таке враження, що, знаєш, це ж був період оцей, що така була зовсім криза, і там джуньорам було дуже складно знайти роботу, У нас було дуже багато залишкових джуньорів, бо до того ж всі готували, а потім там війна, криза, і це все. От мені, мені здається, вони познаходили роботи, і тепер пишуть статті, тому що, ну якось у нас сьогодні дуже такі наївні статті спочатку про те, що, блін, ми, виявляється, тут не програмуємо більшість часу, а тепер про те, що джира – це лайно було прям взагалі oh, 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 подали. Лайно. Пост каже, що це ваш менеджер лайно. Я прочитав одразу, що Джира це лайно, я далі не читав.
0: Але ні, насправді там, типу, цікаво. Мені навіть більше сподобалось там тред. Цікаво почитати на самому Редіті, і там, типу, перший комент це, типу, пише, це мій менеджер, типу, заставляє Джиру сторінкам завантажуватись типу вічність просто. До чого тут менеджер? Але, але, якщо, але якщо так, знаєте, піти там суттєво, то причина, по яку, типу, чувак в пості описує, він каже, що в базовій комплектації, якщо ви там, не знаю, просто встановите джиру, або там на неї, вона дуже проста. Тобто у вас там, умовно кажучи, цей віркфлоу всього на три стейта. Тобто кожен тікет може мати бути або відкритим, або там інпрогрес, або виконаним. І, типу, що... Тут, ну, що можна придумати, що буде ще більш простішим, ніж ось цей базовий віркфлоу. І що проблеми, насправді, виникають, коли ваш менеджер вирішує, що давайте додамо більше статусів. І, типу, статуси будуть такі, як, не знаю, почав працювати над тікетом, зробив перший коміт-статус, зробив другий коміт-статус, там, не знаю, відправив на рев'ю, там, отримав рев'ю. Там, типу, виправляю рев'ю, там, типу, там замежав пол-реквест, потім воно переходить, в якийсь статус, там не знаю, почалось QA-тестування. Це мене дуже дивує, що у людей можуть не бути автоматизоване в тестування, але все одно почалось там QA-тестування, закінчилось там. Потім статус якийсь попало там в продакшн. І от е, він каже про те, що всі ці флови, які в принципі створюються складні вони насправді є, типу, основним, основою причиною цього гейту у бік джири. І що це проблема, ми зараз до цього дійдемо, і що це проблема не самої джири, а, типу, менеджерів, які вирішили додати багато-багато статусів, і, і, типу, вам через це складно, бо ви, типу, постійно відволікаєтесь на те, щоб ці статуси там, не знаю, взад, вперед, якісь репорти писати, розказувати. І він навіть копає трохи далі в причини цього. І він каже, що це типу ті менеджери, які насправді блін, якби
1: мікроменеджери.
0: Фігові, о, я скажу так, щоб не сильно матюкатися, фігові менеджери, лайнові менеджери. Тобто менеджери, які в принципі не мають жодного типу якогось там менеджерського скила і все, що їм потрібно, типу вони не комунікують з командою, вони не можуть збирати статус, вони в принципі не розуміють, хто чим займається, і тому вони змушують всіх репортувати в джиру. Тут для того, щоб вони могли по якось там держборді щось подивитись і прокомунікувати це нагору, типу з розряду. А от в мене 25 тікетів закрито, там 5 in progress і там три блок. І вони через це такі, знаєш, відчувають себе залученими до Лайнові менеджери,
2: це, це не хороші менеджери, чи це просто типу лайн-менеджмент.
0: Лайнові це це? Це ще питати. — Не біде так, так, як це еквівалентність, можна знак е, рівно поставити між лайн, Ні, line
2: я, я, я насправді не погоджуюсь, що він там на, на менеджерів наїжджає. Е, ну, є звісно менеджери, які там роблять все гірше, але все це все, все одно йде від того, що якось так сталося, що індустрія, там мультитрильйонна доларова індустрія, е, яка там про технології, прогрес і оце все, і робити світ краще, і вона досі всю свою роботу трекає в усьому лейні джирі. Бо джира це реально абсолютне лейно. От, наприклад, так довго говорили про те, як погано мати там, складні статуси, це треба руками переводити. Чому маємо руками переводити статуси? Чому коли створюється коміт з згадуванням там, такої-то таски, вона автоматично не переводить in progress, або там in review, відповідно. Або коли цей pull request мерджиться чому вона не закривається чому там не знаю е, чому коли ти створюєш нову таску тобі треба заповнити 200 різних полів руками і навіть якщо у вас хороший менеджер і він поприбирав полів все одно UI на це е, абсолютно ну, такий дуже кончений потім ти це намагаєшся там мишкою щось перетягати воно все ну тобто це реально UI він повністю з 90-х і ми досі користуємося використовуємо, цим для менеджменту нашої, нашої роботи. я ще наші, наші внутрішні
1: не бачив для цього, Толзи. Джира – це просто 2000. космічний корабель, порівняно з цим. Ну, не, не
0: Але ж він же і каже про те, що в базовій комплектації за замовченням там мінімум обов'язкових полів і все дуже просто якраз таки.
2: Nie? Не погоджуюсь, тому що дуже часто просто джиру ніхто не хоче займатися, і воно працює так, як воно працює по замовчуванню. І я б не сказав, що там всього три поля. Все одно тобі треба шукати цю кнопку Create, замість того, щоб був там, типу, створити там, все швиденько. Але слухай, авт-
0: автоматизація, теж я розумію, автоматизація в джирі є. Там вже навіть у них офіційно вбудований, наче плагін, який вміє працювати там з GitHub і GitLab і автоматично трекати статуси, пул реквестів і закривати. Нас в компанії дуже люблять самим писати автоматизацію, тому у нас є свої боти для цього, які це роблять. І там зробив pull реквест воно там розпарсило, знайшло тікет, перевело говен прогрес, там може закривати, якщо там якісь лейбл ставиш. Е, може закривати, коли твій пул реквест замержиться. Може закривати, коли твій пул реквест реально там, на стейджін попаде, або в продакшн. Ти там все можеш контролювати у нас лейблами, там своя автоматизація. Але типу.. Наскільки мені відомо, в джирі є вбудований механізм більш простий, просто типу, щоб автоматично лінкувався пол реквест, який буде його закривати.
2: Ну чомусь ніхто це, це цим не заморачується. Мабуть, там зроблено складніше, ніж просто, типу, авторизувати джиру в твій гітхаб і щоб все автоматично працювало. Воно мабуть, не те. Типу, працює. навіть
0: не ти повинен авторизувати. Це повинен авторизувати, не знаю, гідхаб, не гідхаб адмін. Він типу автоматично лінкує до твого до твоєї організації. І воно повинно працювати.
2: Так, до речі, тут от пан Глюк каже, що це тому, що менеджери не можуть краще тулу зробити. А я вважаю, що це насправді йде не звідти. Менеджери часто навіть не мають особливого доступу до налаштування джіри. І часто в таких середніх і здорових компаніях жиру налаштовують IT-персонал. Той, що IT не, не в українському значенні IT, а той, що сі садміни ходять, принтери носять по офісу. І от їм абсолютно клали вони на те, які в тебе там статуси і як все інтегровано. А, і ніхто не хоче з цим боротися, займатися і якось з'ясовувати, як це краще налаштувати. І тому це такий природний фрикшн на шляху до налаштування Jira. Мені здається, в цьому в більшості компаній більша проблема. Але, ну не знаю, Jira це все одно біль. Та й навіть подивіться, вона за останні 10 років, ну ніяк не розвивається. Там нічого не змінилося, окрім того, Ми що вони зали... кілька разів поміняли Вони постійно кнопочки...
0: Да, да, вони кнопочки постійно там взад-вперед да. рухають. От, Markdown саме та так, взад-вперед. Маркдаун додали, ну, слухай, класно же. Mm, я, до речі, знаєте, що вам скажу? Я дуже ненавиджу джиру. А, до речі, про другу частину цієї статті. Просто хочу зазначити а, про те, що цей пан... А, пан, да, будемо називати його так, бо я прочитав його ім'я. Він пише про те, що насправді проблема навіть не ваших менеджерів, проблема вас. Те ви винуваті в цьому, ви ненавидите себе. Бо ви не хочете вчитись. От ви жалієтесь про те, що вам складно джиру. Серйозно, ви не можете піти, там, не знаю, розібратися, як щось зробити в джирі. Типу, а джира, це він каже, підсумовує, найкраща тула, яку тільки видумали, все інше просто гівняніші, бо основна прелість і класні джири, це її кастомізабільність. Що ви можете зробити?
2: На цьому етапі те, я відписуюсь і, і, і блочу цей аккаунт.
0: Ну, тобто він, він каже, що ті шукають кастомобізабільність, і ніхто, жоден, типу, жодна альтернатива навіть близько не підійшла до рівня джира. Типу, він там каже якісь кастомобізабільні запити і інші штуки. І він це преподносять як великий плюс. І от в мене насправді, ось якраз такі питання до цієї кастомобізабільності, так би мовити. Бо в базами комплектації для мене це не проблема. Проблеми виникають у ці кастомобізабільні. Бо я не знаю, в мене прямо ну, цей інтерфейс і ця вся customizations настільки складний, що я постійно гуглю навіть примітивні речі. Я, нещод... я постійно, коли мені потрібно написати синтаксис для фільтрації, я гуглю цей странний синтаксис, бо я не можу зрозуміти, як мені там фільтр написати якийсь Там
2: свій. дуже багато таких приколів. Так само я ти гуг... намагаєшся закрити таску, не виходить закрити. Чому? Тому що виявляється, десь там е, 20-те поле, яке в тебе не видно навіть, в тебе вікно не скролиться якби автоматично до того поля. Воно обов'язкове, воно не вибране, воно by default пусте. І ти там намагаєшся, типу, done, і він такий, ні-а. І ти типу, повертаєшся, oh. шукаєш, яке там поле не. Ну, це, це більш писати.
0: Це біль. Але мені, знаєш, типу, саме налаштування бісить. Я там теж для команди робив цей канбан-доску, і я хотів зробити так, щоб там тільки щоб без спринтів, там, тільки в статусі дан, там через тиждень зникали, таке інше. І це теж, блін, складно. Я, я реально витратив колись день, типу, весь робочий день, щоб зрозуміти, як це зробив. Це, це жах. Типу, воно настільки неочевидно, настільки складно, що інколи ти просто навіть не знаєш і не ти навіть не знаєш, де почати шукати це. Типу, як взагалі зрозуміти, там де знайти документацію, щоб зрозуміти, як це зробити.
2: Мені найбільше сподобався коментар, що скоро вбили до історії. А, ні,
0: я, це справді, чесно, якісь, ага. я, я дуже здивований, що в джирі досі нема сторісів, бо в телеграмі вже є, а в джирі ще нема. Це, це прямо якось відстають, не по графіку.
1: Будете, знаєте, такі сторіс від ваших продакт-менеджерів. Такі всім привіт, як ваші справи сьогодні, що там по тасках, заповнити джиру
2: стендап через один а, ну не знаю по-моєму це чудовий приклад що ринкова економіка і конкуренція вона не завжди так файно працює як капіталісти люблять це а, це? це анонсувати і от щось якась біда чомусь ніхто її ніяк не ну це, ну, це жесть я не знаю але з іншого боку, коли ти намагаєшся там, почати якийсь новий проект і тобі якось треба там, трекати роботу і трекати, не знаю, там, завдання чи час, що ти будеш робити, всі знають про Jira, і всі роблять там, беруть безкоштовний план Jira, потім підсідають на платний план Jira, і все. Це више сайкл, да? такий замкнутий круг.
0: Я думаю, на цьому погодились. Ми сказали достатньо. Jira могла yeah. би бути краще.
2: Выслал пан пан Руслан, взагалі
0: просто, вы там, великий гейтер-джири.
2: Рент, да, просто рент проти джири це ага, саме головне. Так цим же ж ніхто не користується. Там, типу, фішка з джири в тому, що в тебе там автоматично рахується купа метрик для виконаної роботи, там, велосіті, оця вся фігня. В більшості випадків, якщо тільки у вас немає, ну, в українських компаніях більше цього є, тому що там усі є спеціально навчені люди, які на, називаються скрам майстрами які, типу, туди заходять і дивляться, бо їм треба якось свою роботу, якби, виправити. виправдовувати існування. А в більшості компаній, де таких спеціально навчених людей немає, ніхто не дивиться там на те велосіті, на той аналіз, там, на ті бердаун, чарти це все лайно. І тому питання не зрозуміло, навіщо воно треба. Все, я все сказав.
0: Добре. А, пропоную рухатися. А, ще, ладно, останнє питання. Пане Роман, а у вас яка, яка думка?
1: Бо, бо, я ж кажу, ви ще ми не бачили наших внутрішніх. Я б краще джерею користувався, чесне слово, особливо коли там люди планінг роблять в спредшиті, це мене просто виводить. Я якось, як це, те, що мені подобалося джирі, ну, знову ж таки, як налаштувати. Просто я пам'ятаю, як ми в рандісі працювали, у нас був прикольний продакт менеджер який налаштував там якісь воркфлови. Але головна думка була яка? Він налаштував один раз ці воркфлови, і що він нам сказав? Типу, ви заповните свої тікети просто, а далі, типу, весь оцей репортінг, планів, типу, все буду робити я. І мені подобалось, знаєте, що Jira – це, типу, цей source of truth, ти там щось змінив, а оця вся лабуда зі спречітами і метриками – це вже відповідальність продакт менеджера і він там вже сам її автоматично генерує ну, там, цих тікетів. І це мало сенс для мене, бо інакше починається, ти заповнюєш щось в одному місці в тікеті, потім ти окремо робиш якийсь репорт в спречіті, коротше, і оце от, ручками все переносити – це бісило мене набагато більше. І я просто бачу, що в нас періодично таким також займаються тут, і, блін, це, це гірше, ніж просто мати щось в джилі і мати толкового product Я
0: думаю, що просто дуже часто, частково проблема в тому, що не, немає людей, які нормально знають, знаєш, там набри, набили вже всі шишки і не знають про класні інтеграції, про якісь там, прикольні штуки. І так, виходить більше, що люди його використовують для мікроменеджменту, ніж про іншу штуку. Або ти, 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 насправді, сказав, але ж в джирі, так, да, там є оця прикольна фіча для пленінга, а, яка може там навіть розказати тобі про локації, про команди, про Q, Q2, Q2, Q3, Q4, це, коротше, всі квартали. А, і це прикольно, бо я теж знаю, що я заповнював а, пленінг на команду на 3 місяці наперед в Airtables. Це, це такий spreadsheet на стероїдах, де в тебе може бути інтеграція з джирою, і тільки ти і твоїх проєктів будуть комплітитися в селах. Тобто, знаєш, на відміну від простої там ексельки, в тебе там комплішен є. І такий сидиш і думаєш, блін, чому я тут якісь там тижні? Які, ну це там, вже значно. краще,
1: ніж спречіт просто, який взагалі не пов'язаний жодним чином. Це ще окрема
2: тема, насправді, що є компанії, які люблять робити всі довгострокові пладінги. Абсолютно марна справа, тому що, ну, вірніше, як в більшості компаній марна, тому що для того, щоб воно мало сенс, потрібно мати дисципліну. І якщо ми спланували і, і там рухаємо якомусь напрямку, то треба його і дотримуватись. Але в більшості випадків так не працює, і через місяць з'ясовується, що ой, в нас тут пріоритети помінялись, тут ще щось, тут ще щось, тут ще щось, і це все окей, але питання, ну, фіа тоді було планувати на півроку наперед, якщо по цьому плану ми йшли рівно перший місяць і все. Тому, так, да, це ще окрема тема. Але, Але деякі так. менеджери дуже люблять це робити. Ну і компанії давайте, загалом.
0: Давайте рухатись далі. То, блін, вже години немає.
2: Сьогодні так. випуск про метрики, ефективність, product
1: менеджмент.
2: Ні, це все про наболівше, розумієш? Та, Кому що про... болить, от про те й говоримо.
1: А там якісь маленькі були новини, можемо проти. Пане да. Руслан,
0: яка там ваша новина була? Razer FS. А, я відкрив, я навіть не зрозумів, що це. В смысле, ти не знаєш Razer FS? Взагалі, вперше чую. Я навіть о, прочитав це, новину, я навіть не зрозумів, про що о, воно. Це,
2: це, як, як так, що людина, яка перевела нас на Linux... Це, ні, стоп. Чи нас пан Роман на Linux? Пан Роман прийде? на Linux прийде. А, ну давай тоді так, з паном Слухай, Романом заробучим. А, а ти btrfs ентузіаст.
0: Я BTRFS, ти ентузіаст, так.
1: Да. Я думав, ти знаєш всі тоді файлові системи на Linux.
0: Ні. Це
1: знаю. було дуже популярно в свій час, але так. давно цей давно час пройшов вже. Але я пам'ятаю, коли я... У okay. мене перший дистрибутив, здається, був М- М- Андрей Клінукс, а потім Fedora четверта. От, і коли я став Fedora 4 читав всі ці мануали, там писали як, короче, ти починаєш встановлювати Linux, де там, на відміну від Windows, де там просто ти обираєш partition, і в тебе там, ну, максимум, окей, можна було обрати між FAT32 і NTFS, в Linux в тебе такий список, там, з десяти різних файлових систем, і, типу, у кожної є свої переваги і недоліки. І от про Razer FS завжди казали, що вона, типу, краще працює з маленькими файлами, ніж xt 3 чи xt 4 і швидше та. такий був selling point
2: да, у нього. Та, воно там на біплюс деревах там все круто вона журналюється може там відновлюватись до речі я не пам'ятаю журналювання в ікс 3 чи 4 тільки додали 3. Я 3. в три бо я пам'ятаю що та, там це ще був один з плюсів що типу от uh, Razer FS фс крашитись не буде um, його часу використовували там наприклад для рут розділу і єдиний момент там був що um, Воно, по-моему, не підтримувало шифрування в бекграунді, щось таке, що там не можна було, в усякому разі, з тими тулами, які тоді існували, його додати. Але, ну, типу, для root-розділу це ще й не, мені здається, по-перше, не критично, по-друге, тоді ще шифруванням сильно не приймалися на, на тому етапі. Але та, система була широко підтримувана, як це? Широко популярна у да, війських колах, але там дуже мутна історія з розробником. Ну, вірні, вона не мутна, вона просто така трохи жахлива. А, в якийсь момент щось коротше, чуваку, стукнуло, він там вбив свою дружину, його там oh. арештували. Там, ну, коротше, там якісь були такі е, дивні історії з, з самим автором, а потім, відповідно, йому було, я так розумію, не до мейнтейненсу, а цієї файлової системи і потім якось вона нікому потрібна не була і той випадок коли open і ком'юніті не працює і всі на неї просто забили і потім її там все як це статус зміняли знаєш все менше менше з продакт product, з Production рейді на там не рекомендується чи як там було я не пам'ятаю який в неї статус до цього був якийсь такий типу Кандидат на виліт, а це од її помаркали вже все депрекейте, dep- і там з 25 року здається, і... її остаточно побереться. Драці
0: я розумію, що вона минулого року була вже депрекейте, а
2: зараз от вона вже обсоліт, типу як обсоліт. Типу... Во точно, сорі. все так. А, <тас> тому <тас> да ушла на ушла в чаті
0: Підказують, що кажуть, що екстрі ще не було, коли, коли вже Рейзер з журналом був. Що, ну, факти, я, я ще раз
2: це й кажу, щоб там mm-hmm. порівняно до X2, це було перевагою на той момент, бо так, да, всі там X3, X3 4, вони пізніше з'явилися. Або в усякому разі вони були не настільки, там, знаєш, популярні. Mm-hmm. Ну, X4 точно пізніше 3, я точно не пам'ятаю, але якщо нам кажуть, що ще не було, значить можливо, так і є.
1: Ви
0: так кажете, я ж, ж це вою, я коли на Linux прийшов, я зразу вирішив, що ці підходи, як знаєте, там всі казали, от вам треба окрема boot partitions, окрема root, окрема home, окрема warlock, окремо там щось п'ять різних partitions. Я на це зразу поклав. І Аналогічна. такий ні, в мене буде. Мені здається, це навіть як якийсь певний час два мав там типу Home і Root. А потім, взагалі, навіть на хом поклав такий, там, брін, та нафіг в мене... не потрібно. Ні, ну ще ж треба EFI окремо,
2: бо там не який треба, чи щось таке.
0: На що, на що? На
2: EFI, там, да, VFAT, потім ROOP і Home і все. От завжди було.
0: EFI, це коли я спочатку займався, там в мене EFI не було. У мене був класичний граб, MBR, жодного GPT партіцій. Тому, да. А зараз... BTRFS взагалі такою можна цією лажі не займатися, то в них є subvolume, і ти просто можеш сабволюми динамічно додавати, як тобі потрібно. Взагалі, всім раджу. Як BTRFS ентузіаст, всім раджу BTRFS, топова файлова система, класно працює навіть у докера, є типу, цей офіційний драйвер для BTRFS замість цього лайна під назвою OverlayFS, який окремо там в як маунтиться, в як його на диску там, коли докер не запущений, подивитися. Тут прямо з BTRFS все чотненько. Там можна мені здається,
2: завжди... вимовляють ButterFS, ні?
0: ButterFS, я не знаю.
2: Butter, але пан, пан Люкон пропонує, що треба просто RazerFS переписати на разі і знову стане популярним. Стане популярним.
0: Гейтери раста, звісно, не розуміють. Не розуміють. Ну, помаркали як абсолютно помаркали. Так. Дякуємо, що хтось там був цим журналіних ентузіастом, але це вже минуло. Як є на ковід, ця історія. Трохе ми здалі, я не знаю. Може, якусь тему слухачі візьмемо?
1: Там, здається, перша була дуже схожа на те, що ми вже спілкувалися. І там велика стаття, я чесно кажучи, я продивився, але я...
2: Про девелопер-продактивіті. І в мене вона помічена прочитати пізніше.
1: Там, да, там схожа думка в плані того, що ну, можемо, просто, можемо її окремо закинути в канал потім. Там схожа думка, що треба щось робити, якось вимірювати ефективність ваших програмістів, щоб можна було зрозуміти, кого звільнити, кого залишити. І, типу, всілякі компанії, а, там, знаєте, ці, які аудитори всілякі проводять, типу, вони намагаються продумати ці от метрики. І ця стаття це, типу, відповідь на статтю від однієї з таких от аудиткомпаній. І вони о, це автор це, до речі, автор один з авторів TDD, коротше Кентбек, і ще в соавторстві з якимось чуваком, який там займається розробкою і дебопсом. Вони, типу, намагаються продумати правильну відповідь у тому сенсі що вони кажуть що якщо цю нішу зараз не заповнити і типу не придумати нормальну відповідь то типу ми залишимося тим що там всі, всілякі оці оцієво і сієфо будуть користуватися цими аудит компаніями і будуть дивитися на метрики по типу скільки комітів на день ти зробив тому потрібно якийсь дискурс і потрібно щось придумати як вимірювати свою роботу це коротко якщо переказати
0: Ми тут з паном Русланом почали. Здається, почали класичний махач. Я
2: бачу пайфайр і пульс там вже. Так, і Вейленд проти XOR. Я кажу, що в мене на Xах і з все працювало. Потім пройшло всі Вейленди, всі пульс і все зламалося, я прийшов на Mac. Така сумна історія.
0: Я он скинув 40 Лайно і її статтю на, на, на прочитання.
2: <рес> М- мені здається, ми знайшли нам нову статтю на обговорення.
0: <рес> я думаю, до речі, можна буде диво, якось поговорити про Xorg 40 це прямо окремий випуск. Там вже пана, пана Романо почав кидати посилання.
1: <рес> так, я ще не встиг почитати, я не, почитаю. А, коротше, я, я про те, що цю статтю першу ми можемо просто, мабуть, в канал окремо закинути, бо мені <рес> здається, там дуже багато просто всього. Там ще нам скидували дві статті, да. одна про те, що мета не хоче бути осторонь і свій не чат-бот, а свій асистент для написання коду вийшов у мети. Хтось користувався вже чи, чи ні? Код-лама називається якась. Мені здається,
2: Скільки ж їх можна?
1: Скільки
0: можна, так. Да? І чим воно краще? Типу, тим, що за мною будеш погонять тепер мета на Microsoft? Так,
2: да, незрозуміло. Ну, якщо в тебе вже там, VS Code або IntelliJ, в якому вбудований, вже навіть там, не треба навіть створені плагіни а, ставити, то навіщо, навіщо нам тоді асистент ще відмети?
1: Я не користувався. Моє враження було, що це, ти, типу, ну, це не готове таке рішення, а це як е, такий блок, який ви можете поєднати з чимось і зробити таку от систему для доповнення коду. Бо типу, вони оприлюднені цю модель, і там є три різних варіанти моделі на типу, різну кількість параметрів, і ви можете обирати між, а, наскільки вона а, розумна, і, або наскільки вона швидка. І там є ще окрема модель, яка типу, підлаштована під доповнення Python ML програмування. Ну таке, мабуть, комусь потрібно. Може воно типу, краще... Краще допомагає вам писати ML-код, порівняно з HRPT.
0: Я, типу, прийшов по посилання на цей код Лама, а він мені зразу каже, а хто ти такий? А який твій емейл? А на яку компанію працюєш? Типу, кажуть, ні, не дамо доступу, поки це це не називаєш. Ну, ти What там, це, видумуєш,
2: не, зараз, як завжди, видумаєш щось неіснуюче, і все.
0: <laughs> неіснуюче, дорога, яка питує.
2: Та, і yeah. вказуєш якийсь е такий, що, що в тебе там все в спам йде. Класична mm, історія. Особливо я для спробую. Штатів.
0: Бо, типу, ну, поки що таке враження, по-перше, що це не сервіс, а вони завантажують, дають тобі. Це перше, що мені здалося, бо там була download кнопка. Тобто це я повинен буду запускати локально. А що, якщо в мене, типу, немає GPU, що робить на лаптопі? Я думаю,
1: для передбачень воно має бути нормально. Yeah. Ну, це ж не тренування моделі.
2: ні.
0: Та навіть для передбачень тобі потрібен нормальний GPU. Якщо це суперповільно буде. Ти GPT модель... Я не запускав.
1: Я, чесно кажучи, не знаю, що там все настільки після. Все сенсі,
0: воно
2: прям повністю офлайн працює в всьому, фішка, да?
0: А так, для того, що повністю офлайн тобі потрібен, типу, GPU прям нормально потрібен, щоб було достатньо швидко, щоб тобі не здавалось суперповільно. Це прям проблема. Там є якийсь форк у моделі Lama від Facebook, Не форк я бачив оптимізацію від Тіпа, якщо знайду я скину посилання на неї, якось щось. Я не пам'ятаю, не пам'ятаю деталі, але там був прикол в тому, що чуваки використовували коротші флоти. Вони використовували флот 16, типу на 16 біт. От. І вони кажуть, що через те, що ми, чи навіть 8, я не пам'ятаю, взагалі вони якось дуже сильно порізали цю точність флотів. І через це ти можеш типу, дуже багато типу, цих векторів перемножати на CPU, і воно, в принципі, нормально. Вони кажуть, ну да, точність трохи стає гірша, але, в принципі, зато ви тепер можете запускати всі ці моделі на CPU, і воно буде достатньо точно для того, щоб це використовувати. Тобто, все одно, якийсь профіт. Це була прикольна ідея. Повтратити точність на флотах, але типу, мати змогу запускати на CPU.
1: Окей, okay, mm-hmm. бачиш, я не знав, я ніколи не запускав локально ці LLM-моделі.
0: Це тут в чаті, що я так і не пам'ятаю, про я скептиків це про мене, да, Я скептик
1: Пан Олюк пояснював,
2: що це типу, Моделі, не я готовий сервіс, не
1: сервіс да, це модель, і типу, це не можна взяти і просто там, додати собі так, в Visual та, Studio Code та, і та. програмувати.
2: Пане Ігор, ти, ти мега-AI-скептик. Бо от, от у нас в подкасті головним AI-скептиком вважають тебе. А якщо тебе поруч нема, то в усіх я здаюся AI-скептиком. Тому бач, мені треба з тобою П-пані завжди Ігор, поруч. Пан Ігор єдиний, хто поруч працює
1: поруч. в AI-стартапі. Да, і, і, і,
0: і, і, ніч, і нічого не знаю про AI. Да? Довелося вон пана Юрія видергувати на, на епізод. Щоб розказав, як, що таке діп-льонінг. І тут я такий кажу, а якщо ви не знаєте, що діп-льонінг це необов'язково нейронні мережі, то обов'язково подивіться наш попередній випуск, де фахівець цього питання нам про все це розказав.
2: Та, достатньо... до речі про AI. У нас там ще цікава темка, де кажуть, що з'явився Python профайлер з AI. Це ж ну, прикольніше.
1: Профайлер – це, коротше, вже якийсь час існує. Я так розумію, вони вирішили, що він недостатньо популярний, і вони хотіли виїхати на хайп, і тепер додали... Я не знаю, коротше, хтось, до речі, користувався, бо я не користувався. Мені здається, я колись бачив якийсь доклад цього чувака-автора, а чи одного з авторів, і я встановив щось, попробував один раз, але я, типу, нормально не користувався. Просто там виглядає або як маркетинговий булшит, або це якийсь священний грааль, просто. Тей профайлер, типу, він, по-перше, універсальний профайлер, він там одночасно і... CPU і GPU і пам'ять коротше все може профілювати може робити коротше як Python код так і нативний код що там ще він вміє він типу маленький цього накладні розходи в нього і просто звучить занадто круто щоб бути правдою це І мене треба спробувати. Мені
2: здається, напрошуюся на стрім. Можемо oh. там про, прооптимізувати, не знаю, ID три менеджер будемо профайлити. У мене, до речі, є ідея.
0: У мене є цей а, є такий пед-проект, колись писав я статичний генератор блогів. До речі, мій сайт не цьому. І він досі існує, він досі генерує мій блог, який я, в принципі, нічого не пишу. Але там, в принципі, ну, процес генерації да, там займає типа, декілька секунд. Це, це, там, mm, можна спробувати, да. Yeah. І мені здається, от Пострімити. там буде, да, буде ну, як це, цікавіше зав'язати цей профайлер і подивитися, що він за поради дасть. От так розумію, ідея цього AI це саме не, не, не про вигадання, передбачення профілювання, а так розумію, це про поради. Тобто вони хочуть, так розумію, сам профайлер працює Класично ми збираємо метрики, дивимося, скільки там викликались функції, скільки часом це потратили, тощо, тощо. І потім е, вони використовують AI, дають ці метрики, і типу AI повинен вам сказати, О, от знаєш, ну, як я собі очікував, принаймні, після того, як я рідмі прочитав, що е, AI скаже, а поміняй-ка ось цей код на ось цей, Типу, дасть поради по, саме по коду, як мені зоптимізувати. Принаймні, це було моє розуміння чи щось не так
2: То, враховуючи як працює на даний момент ці всякі gpt моделі в мене щось сумніву з приводу того наскільки це буде якісно тобі саджеш і робить але цікаво спробувати бо я на нього зовсім не дивився просто що воно ж зазвичай твій код повністю не не, не розуміє тому не знаю Ну,
0: треба. треба, треба да, Напрашується на стрім, як буде у вас час, хлопці можемо якось пострімати на тижні і зробити.
2: У нас, до речі, понеділок вихідний. Labor Day, день труда.
0: А в нас не, вихідний, не понеділок не
2: працює. Ну, то я дуже люблю, важливо. коли в Штатах вихідні. Я знаю, як я
1: дуже люблю. Бо можна тоді речі, працювати нормально. Мен, менше, да, менше всього, менше мітингів.
2: Ну, у вас вечора якраз, а в мене тут не, не будуть всякі ті мітинги зранку, тому можемо буде спробувати. Я знаю, що пана Роману треба буде бігти сьогодні
0: в аеропорт, так. тому пропоную на цьому закінчувати. Там, В принципі, там нічого цікавого не було, скажу чесно. Там, ну, хешер, хешер-корп там, типу, облажався, але кому той хешер-корп потрібен? А,
2: а, та, да, там, це форкують, форкують тераформ же. Це вже
0: не, не тільки Тераформ, там все вони форкають, бо ліцензія їм не сподобалась, кажуть, це типу хеше короб говнюки. Ну, ми, ми вже покаже. це бачили. Elastic Seoch вже так, типу, там ліцензії міняли. Там, мені здається, більше просто як це, комусь щось не сподобалося, але не розібрались. Час покаже, там нічого такого страшного не трапилось, та й взагалі ці використовують Kubernetes і контейнери, і всім абсолютно пофіг на ці Е,
2: взагалі, ой, в нас Terraform прямо обклалась Terraform моцно.
0: Обклалась Terraform?
2: Мені взагалі цікаво, ці форки вони коли-небудь працювали взагалі? є приклад, коли от форкали там, тому що ліцензія не, не подобається, і open source проект так, далі я. активніше розвивався, ніж оригінал. От, мені здається, е,
0: ну, я навіть, навіть не знаю. Навіть не знаю. Тобто, ліцензія саме з ліцензійних
2: не чув. А просто форки, да, були такі. Ну, форки, звичайно. Я про те, що зазвичай вони ні до чого хорошого <тас> не приводять.
0: Н- ні. А, на останок, може, швидко там пан Олег питає, що це за reverse red herring феномена. Це, це, коротше, я думаю, всі чули да, про цю red herring штуку. Це, типу, коли ем, у вас ложні, да, там, штуки. Наприклад, є якась проблема там, в продакшені, чи ви там щось намагаєтесь заінвестігейтити, і е, вам здається, що от-от ви майже розуміли, типу, в чому причину, там не знаю, дивитесь на бах, вам здається, там десь щось передається не так, і ви витрачаєте кучу часу на те, щоб розібратися, от копнути далі по тій е, стежці, пройтись, щоб е, зрозуміти, в чому проблема, а потім в кінці виявляється, що ви не туди йшли, і те, що ви побачили, це просто був якийсь або сайт-ефект, або взагалі щось ліве. Ну, класична і, принципі, класична
2: проблема, це ви знайшли якусь помилку, <у> <у> яка вам здається може бути релевантною до проблеми, там чому у вас все зламалось, а виявляється, ця, ця помилка там завжди була втиглога, просто на неї ніхто не звертав увагу, і вона взагалі не, не пов'язана ніяк з поточною проблемою.
0: Так, і реверс Herring — це про те, якраз обратний процес, коли на початку вашого інвестигейшену ви подивились на щось, побачили цю помилку, і такі думати, та вона взагалі не про нас, вона там, мабуть, завжди. Існувала, і навіть не будемо витрачати на це час, у нас зараз пожежа, і проігноруємо. І потім в кінці виявляється, те, що ви проігнорували на початку, багато годин тому. Це була насправді справжня проблема. І сам, типу, це блогпост, мені здається, в блогі Blameless сервіси, де там тип розказував про, про проблему, яка в них на його практиці була якраз пов'язана з цим.
2: Коли всі такі, yeah, типу... він після одного випадку такого написав, вирішив назвати це окремим терміном. Окремим мені терміном. Здається, це такий, так, так, ну, Типу, це може, звісно, статися, але мені здається, це настільки рідка, рідкісна оказія, що не варто це окремим yeah, терміном якось назвати. Так, yeah, я
0: yeah, yeah, раджу, якщо комусь цікаво прочитати, любить, якщо хтось любить читати історії з життя, так, з історії, то можна прочитати. Там пост доволі такий маленький, і вони там писали про те, як так вони це все про... проігнорували. Все. Але треба там, в принципі, чого? Чого? треба да.
2: бігти. пана Роману вже не сидить ніяк. Ви на літо поскажували, речі, що вже все закінчилось. Літо, літо закінчилось? літо все. Ми забули. Ми що забули
0: встаннє. Пане пан, пан Руслан, поки вас тут не було, ми проговорили, що у нас є хоум відео з нашого з вами попереднього подкасту і що за великий донат ми можемо навіть пошарити ті випуски Пам'ятаєш, у нас був подкаст?
2: Breakpoint. Так, там же жахливо. було
0: жахливо. І от е, треба придумати ціну, за яку ми готові пошарити цей подкаст.
2: Це був інтерес вже
1: слухачів, там декілька людей. Аукціон можна ставити. Можна акціон постувати.
0: Так що давайте подумаємо про це і наступного разу обов'язково згадаємо і проведемо акціон, якщо вирішимо, цей це позоріще шарити. А на цьому пропоную закінчувати. Дякую, що всім всім, хто нас дивився онлайн. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на цей канал, поширюйте відео серед своїх знайомих. Якщо хочете прийти в гості, обов'язково пишіть нам, ми будемо раді вас бачити, поговоримо про будь-які теми. Ми любимо технічні. Якщо хтось хоче про Вейланд побалакати, теж кажіть. Кинемо вам посилання, поговоримо в чотирьох про Вейланд. Чим більше експертів, тим краще. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Будь ласка, донайте постійно, кожен день, кожен раз, коли чуєте повітряну тривогу, кожен раз, коли чуєте, коли прокидаєтесь, коли йдете спати, завжди підтримуйте Збройні Сили України. Це дуже важливо, бо тільки завдяки ним наша держава може існувати далі. На цьому все. Я роздяку, що були з нами. До нових зустрічей.
1: Бувайте.